ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעלי סקטור יותר עם ראייה רחבה אסטרטגיית התוכן מכה שנית, ככה קראתי לפרק הזה של פודקאסט האסטרטגיה, אני עושה עצירה קטנה בראיונות שלי בעונה הזאת. ואני פונה חזרה לנושא של אסטרטגיית תוכן עם הרבה הרבה דברים שלמדתי לאורך השנים וגם בעת האחרונה. בפרק הזה אני מפרק בעצם את האסטרטגיית תוכן לשישה מרכיבים, אפילו יש איזה מרכיב בונוס בסוף, אז אפשר להגיד אפילו שבעה מרכיבים, וגם עונה על שאלות שנשאלתי במהלך השידור עצמו, שתהיה האזנה נהדרת. הנושא שלנו, אסטרטגיית תוכן. אני אומר שזה משהו שאני במקור לא התכוונתי לעשות עצירה ולדבר ספציפית עליו בגלל שיש לי המון 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 נושאים, אבל מה שקרה בתקופה האחרונה זה שנחשפתי להמון זוויות חדשות שקשורות לאסטרטגיית תוכן, ובעצמי התחלתי להשתמש בכל מיני פורמטים של תוכן שלא השתמשתי בעבר. אחד, אחד מהפורמטים זה השידורים האלה, בין אם זה בלייב או בפודקאסט, ו, וגם כמו תמיד אני לומד המון. ואני כל הזמן ממשיך ללמוד, ואני כל הזמן לומד מאנשים חדשים, ואני באמת כל הזמן נחשף לדברים חדשים, וגם איפשהו בראיית על של האסטרטגיה, בנושאים רבים ומגוונים, דברים מתחילים להתחבר, דברים מתחילים ככה לתפוס איזשהו מימד חדש. ועם המימד החדש הזה אני רוצה להתחיל איזושהי הסתכלות על המשמעות של, של תוכן, ואפילו... לסתור במידה מסוימת דברים שאני אמרתי בעבר. אז זה לא יהיה סתירה מוחלטת, אבל זה, אבל זה בהחלט משהו שדיברתי עליו בעבר, ועכשיו אני חושב שצריך להסתכל עליו עוד פעם. בעצם, לדעתי, קרה בשנים האחרונות משהו מאוד מאוד דרמטי. הדבר הזה שינה את פני המשחק לעסקים קטנים. באמת שינה את פני המשחק. ובזה שאנחנו מקבלים... גישה לכלים שפעם היו באמת שייכים רק למותגים. ואותם שלטי חוצ... חוצות, אפשר להגיד, לא שאני ממליץ עכשיו ללכת ולעשות שלט חוצות, אבל אני אסביר את, ה... אני אסביר את הכוונה. קודם כל, מה אמרתי בעבר שאני רוצה לחזור, לחזור אליו? בעבר תמיד אמרתי שהשיווק שלנו והפרסום שלנו לא יכול להיות שיווק מותגי. שיווק מותגי מיועד למותגים. מה זה מותג? מותג זה משהו שאפשר למצוא בכל מקום ובכל זמן. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לקנות נעל של נייקי, או אנחנו רוצים לשתות קוקה קולה, התפקיד שלהם זה לדאוג לזה שמתי שאני רוצה אני אוכל להשיג את הדבר הזה, בקלות יחסית, נקרא לזה ככה, ואיך יגרמו לזה לקרות? יגרמו לזה לקרות באופן הבא, שישימו את המוצר, כל הזמן בראש שלנו, ולכן חברות גדולות עושות פרסום מותגי, כאשר הפרסום המותגי, או השיווק המותגי, המטרה שלו היא אחת, שכל הזמן תהיה לנו רמת מודעות גבוהה למותג, כדי שברגע שאנחנו נבוא לבחור, ברגע שנפתח את המקרר הזה עם הבקבוקים, היד שלנו תלך לקוקה קולה, ולא למשהו אחר, כי זה מה שיושב לנו בראש. אז, אז פה באמת... פה באמת הרבה אנשים מסתכלים על מה שהמותגים הגדולים עושים ואומרים, טוב, אני אפרסם את המותג שלי בצורה הזאת. היום זה הצטמצם משמעותית כי יש לנו אלטרנטיבות אחרות. אבל בעבר הרבה פעמים דיברתי, ועדיין אני עומד מאחורי הדברים האלה, שהפרסום המותגי הוא לא בשבילנו. כשאנחנו מוציאים את ה... 
התכנים שלנו, אנחנו לא רוצים שהם רק יהיו סביב תזכור את השם שלי, ואין לנו איזה מטרה להפוך להיות מותג. מטרה להפוך להיות מותג היא לא מטרה טובה, במיוחד שאנחנו לא זמינים בכל מקום ובכל זמן. אנחנו זמינים במעט מעט מקומות, ובדרך כלל במעט מעט מאוד מהזמן שלנו, אנחנו באמת זמינים לאנשים לעבוד איתנו וכולי. אפילו חנות שהיא עסק קטן, אז יש לה סניף אחד, בדרך כלל ממוקם במקום ספציפי, ובדרך כלל יש לו שעות פעילות. עכשיו, אני עדיין עומד מאחורי הדברים האלה, ומיד עומד לסתור אותם. איך אני עומד לסתור אותם? קרה משהו בשנים האחרונות. קרה משהו, ו... נוספו ערוצים חדשים. בעבר הערוצים הגדולים, באמת ערוצי המסות, היו, ועדיין הערוצים האלה שייכים, אפשר לומר, או זמינים בעיקר למותגים הגדולים. אני מדבר על טלוויזיה, רדיו, פרסום בקולנוע, שלטי חוצות, פרסום בעיתונים, דיבור ישיר במידה, במידה רבה. כל הדברים האלה זה דברים שדורשים הון עתק. והמותג הגדול אכן משקיע את ההון הזה בשביל להיות בכל הערוצים האלה כדי לשמור על רמת המיתוג שלו. עכשיו, השיפט הגדול שקרה זה איפה אנשים נמצאים. זאת אומרת, בכל הערוצים האלה שאנשים נמצאים בהם, או היו נמצאים בהם, מי קורא היום עיתון? אם אנחנו מסתכלים על עצמנו, אז uh, הרבה אנשים היו מנויים לעיתון יומי שהגיע להם uh, כל יום, ובוודאות היו קונים את העיתונים של סוף השבוע. היום זה נעלם לחלוטין מהחיים של המון המון אנשים. לא צריך, לא צריך, למה? כי יש לנו את זה בנייד, ואנחנו מקבלים התראות על זה, ואנחנו uh, בכלל מתעדכנים הרבה פעמים במה קורה בעולם, בכלל לא מהערוצים המרכזיים, אלא מהחברים שלנו, מהאנשים שאנחנו עוקבים אחריהם. אז... Uh, אז קרה איזשהו משהו שפתאום כל התשומת לב של הצרכן זזה למכשיר הקטן הזה שאנחנו מחזיקים ביד כל הזמן. ואתם מכירים טוב את התחושה הזאת של להיות בלי הנייד. זה כמו איזה איבר נלווה לגוף שחתכו לנו, פשוט ככה. אנחנו כבר מרגישים שזה חלק מאיתנו וזה משהו של השנים האחרונות. זה נכון שזה השנים האחרונות אפשר... להתווכח אם זה שלוש שנים או עשר שנים, אבל בוודאות זה משהו של השנים האחרונות. ופתאום רוב החשיפה שלנו למדיה היא שם ולא בכל הערוצים האלה. זה משהו שיש לו השפעה מאוד מאוד גדולה עלינו כמשווקים. למה כן יש חשיפה? חשיפה לאינסטגרם, חשיפה לפייסבוק, חשיפה לטוויטר, חשיפה ליוטיוב, התראות מכל הערוצים, חשיפה... ללינקדאין, ועוד ועוד ועוד, ושם אנשים היום מבלים את החיים שלהם. עכשיו, את מי הם רואים שם? פה נכנסים, ה... כן, כמו שאנחנו תמיד קוראים לזה, האלגוריתמים, כולם מדברים על האלגוריתם של פייסבוק, ולכל חברה שמכבדת את עצמה, יש איזשהו אלגוריתם שעומד מאחורה ומחליט בשבילנו מה לשים לנו מול הפרצוף. ומה האלגוריתמים האלה מחליטים לשים לנו מול הפרצוף? מה שסביר שיעניין אותנו, מה שסביר שישאיר אותנו בפנים. והיכולת של טכנולוגיה היום להבין מה יעניין אותנו היא מאוד מאוד גבוהה ואיפשהו מה שהמסקנה של כל הערוצים האלה למה מעניין אותנו היא שמעניין אותנו אנשים שאיתם אנחנו בתקשורת. עכשיו אנחנו לא בתקשורת עם המותגים האלה בדרך כלל, אנחנו בתקשורת עם אנשים אחרים ופתאום בעולם הזה של ערוצים חדשים לגמרי בעולם הזה 
פתאום יש לנו את היכולת, כשאני אומר לנו, אני מתייחס לעסקים הקטנים, פתאום לנו יש את היכולת לקבל את השלטי חוצות האלה, כי בסופו של דבר הבן אדם לא מסתכל על השלט חוצות, הוא מסתכל על הטלפון שלו, וזה השלט חוצות שלנו. ו... ופתאום יש לנו את האפשרות להשתמש בחיבור הישיר הזה ללקוחות שלנו, ולהגיע לרמת אינטראקציה יותר גבוהה, שימו לב, יותר גבוהה ממה שהלקוח מגיע עם המותגים הכי 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 גדולים בשוק, ברמה היומיומית. ועוד האפליקציות השונות והטכנולוגיה אפילו עובדות בשבילנו בחינם בכך שהן מזכירות ללקוח שלנו, בואו, יש משהו חדש להסתכל עליו. תראו איזה תשתית בנו בשבילנו. עכשיו אני אשאל שאלה מעניינת. אם היו נותנים לכם לגמרי בחינם לפרסם בטלוויזיה ובעיתון וברדיו ובשלטי חוצות, האם הייתם עושים את זה? לגמרי בחינם, ככה, אתם יושבים, נותנים לכם איזה, איזה גישה, אתם מכניסים את הפרסומות שלכם, והופ, זה מופיע, מופיע לכל האנשים שאתם רוצים להגיע אליהם. עכשיו, אני טוען שזה מה שעומד לנו בידיים, ו... ואם התשובה היא כן, הייתם עושים את זה, אז אני שואל, למה אתם לא עושים את זה? למה אתם לא עושים את זה? אם הטלוויזיה זזה היום לערוצים האלה, למה אנחנו לא עושים את זה? זה המשמעות של תוכן. זה המשמעות של תוכן, וכשאני מדבר על אסטרטגיית תוכן, בעצם זה האסטרטגיה שבאה, ופה הסתירה הגדולה לדברים שאמרתי בעבר, היא בונה אתכם כמותג. היא בונה אתכם כמותג. זאת אומרת, אתם והשירות או המוצר שלכם נמצאים, יש הזדמנות עכשיו, כמו שהמותגים הגדולים ישקיעו את המאות מיליוני שקלים או דולרים, לא משנה איפה, איפה שנמצאים, וזה, וזה המספרים, זה המספרים, זה לא מיליון שקל, משקיעים שם הרבה יותר. אז אה, אה, פתאום לנו יש את היכולת באפס כסף או קצת כסף, למי שמתעסק בפרסום וכן משקיע בפרסום, ובסוגריים אני, אני אומר, מומלץ להשקיע בפרסום, אני לא אומר שלא, לא צריך להינעל על זה שזה חייב לעלות לנו אפס, זה לא חייב לעלות לנו אפס, אבל זה בטח לא צריך לענות לו כל כך הרבה כמו המותגים, ואנחנו משיגים בסופו של דבר, בתחום שלנו, את אותה תוצאה מול הלקוח, את אותה תוצאה. אנחנו נמצאים אצלו כל הזמן במודעות, בדיוק כמו שהמותגים עושים, כדי שכשהוא יחליט לגשת ל, כן, לדלת של המקרר, הוא יחליט שהנה היום אני... צריך רואה חשבון, או אני צריך יועץ פיננסי, או אני צריך מישהו שיעזור לי בעסק, או אני צריך מישהו שיעזור לי בבריאות, או אני צריך לרדת במשקל, וכולי וכולי, או אני צריך פתרונות תוכנה לעסק שלי, וכולי וכולי, אז מישהו אחד יתפוס שם את המקום הראשון. זה שדאג לאותו מיתוג במובן הזה של להיות ככה בראש, ה... בראש המודעות של, של אותו לקוח. ומה שעושה את זה, הכלי שעושה את זה זה תוכן, הכלי שעושה את זה זה תוכן. לפני פרסום, אלא תוכן. אפשר לעשות פרסום, אבל אם הפרסום יהיה, הנה בוא תקנה את המוצר שלי, לא משנה כמה כסף אתם תשקיעו, זה לא ייצר את, ה, את הרמה הזאת של מיתוג אצל הלקוחות שלכם. לעומת זאת, לעומת זאת, נשקיע נכון בתוכן, עם פרסום או בלי פרסום, גם בחינם, נשקיע נכון בתוכן, אנחנו נגיע לרמת מודעות מאוד מאוד גבוהה, בגלל שהיום הטכנולוגיה עושה את זה בשבילנו. אז לפני שאני נכנס לעקרונות והמרכיבים, ולקראת השיחה הזאת אני, אני מסתכל ברשימות שלי, אני אפיינתי שישה מרכיבים, ואני אכנס למרכיבים האלה, אני אפיינתי שישה מרכיבים 
שיהפכו אותנו באמת ליצרני תוכן, ובאמת מהשורה הראשונה, אבל מה המשמעות? באמת, קודם כל בשביל, במיוחד כשאני מדבר על אסטרטגיה, אז מה המשמעות האסטרטגית? המשמעות האסטרטגית היא שעם תוכן נכון, אנחנו בונים את עצמנו כמותג עבור הלקוח בתחום שלנו, בתחום שלנו. אז זה בסופו של דבר מה שקורה, ולכן כשהוא יגיע לנקודה שבה הוא רוצה לקבל החלטה, ואמרתי את זה אגב בשידורים קודמים, ואני ממליץ לחזור גם לשידורים קודמים, אמרתי את זה אבל אני אומר את זה גם עכשיו, דיברתי על זה בפרק אחד מהראשונים ביותר שעשיתי בשידורים האלה, שקראו לו הבשלת הלקוח, דיברתי על כך שהרבה פעמים לקוחות, או לא הרבה פעמים, תמיד מרכיב גדול אצל לקוחות בהבשלה שלהם זה לא בשליטתנו, זה משהו שקורה להם בחיים, מה כן בשליטתנו? להיות מולם, להיות ברמת, במודעות שלהם, אוקיי? אז עכשיו אני אכנס למרכיבים, ואחר כך אני אשתדל לענות על כמה שאלות. אני רוצה לדבר על שישה מרכיבים שונים, שהם, שבונים בעצם את האסטרטגיה הזאת של התוכן. אולי, אולי, אולי יש מרכיב שביעי שאני אזכיר אותו, אבל, אבל אני לא מתייחס אליו כרגע בתור חלק מהמרכיבים הבסיסיים, אז אני אתן עוד איזה מרכיב בונוס בסוף. המרכיב הראשון, המרכיב הראשון באסטרטגיית התוכן שלנו זה השגרה שלנו, שגרה. בלי שגרה לא נצליח לעשות את זה. אנחנו חייבים איזשהי סוג של שגרה בתחום של תוכן. עכשיו, מה זה שגרה? שגרה זה מה אנחנו עושים כל הזמן בצורה סטנדרטית. וברמה כזאת שאנחנו עושים את זה בצורה סטנדרטית, ואנחנו לא צריכים להתאמץ על זה. עכשיו, הנושא שלי כאן זה לא איך לפתח שגרה, וזה אפשר באמת, או איך לפתח הרגלים לפעמים קוראים לזה, אני מעדיף לקרוא לזה שגרה, מה אנחנו עושים בצורה שגרתית. עכשיו, אני אגיד לגבי שגרה, שיום סטנדרטי של מישהו אחד הוא לא יום סטנדרטי של מישהו אחר. יכול להיות שאצלך או אצלך זה סטנדרטי לחלוטין, בשעות אחר הצהריים, לשחק עם הילדים. יכול להיות. אצל מישהו אחר זה יהיה הדבר הכי לא סטנדרטי ומאמץ עילאי. לקחת את עצמו או את עצמה ולבלות זמן במשחק. עכשיו, אני בטוח, אנשים שמקשיבים למה שאני אומר, אחד, אחד אומר לעצמו, נו, זה ברור, הרי האם זה לא מובן מאליו? וכשאני אומר לעצמו, אני, אין לי את הזמן לזה, אין לי את הסבלנות לזה, זה משעמם אותי ו, וכולי. מה ההבדל אבל ביניהם? שאחד, אצלו זה השגרה, והשני, אצלו זה מחוץ לשגרה. עכשיו, השני ההוא, יכול להיות שבשגרה שלו, אצלו הסטנדרט זה לשלוף את הטלפון באמצע היום, לצלם אותו, את עצמו, עושה משהו, להעיף על זה כמה, כמה קשקושים ולהוציא את זה בתור סטורי באינסטגרם, ואצל הבן אדם השני זה מאמץ עילאי, פשוט מאמץ עילאי. זה כזאת התארגנות, ומה אני אגיד, ומה אני אצלם, ואיך מפעילים את הדבר הזה לעזאזל, וכולי וכולי. מה ההבדל בין שני האנשים האלה? ההבדל הוא בשגרה. ו... אנחנו חייבים להבין מה אנחנו מכניסים לשגרה שלנו, וזה מרכיב ראשון מבחינתי באסטרטגיית תוכן, זה מרכיב ראשון להרבה דברים בחיים. ו, ולכן אני גם אומר, אם, אם משהו לא הולך לך בחיים, תבדוק מה השגרה שלך סביב הנושא הזה. משהו באמת, יש, יש לנו המון דברים שיכולים ללכת לא טוב בחיים, כל אחד יש לו דברים שעובדים לא, לא טוב בחיים, אני טוען שהמקום לחפש זה מה השגרה שלי באותו תחום. ואם בתוכן אני לא בטוב, אז אני צריך להבין מה, האם יש לי איזושהי שגרה לתוכן. עכשיו, 
אל תגידו לי, אני לא טיפוס של שגרה, לא טיפוס של שגרה, ושגרה זה פשוט בלתי נסבל מבחינתי, וברגע שמשהו הופך להיות שגרתי, אז אני כבר לא מסוגל לעשות אותו, קשקוש מוחלט, פשוט קשקוש מוחלט. כל אחד יש לו שגרה. תסתכלו על היום שלכם, יש דברים שאתם עושים כל יום. האם זה, לא יודע, חוט דנטלי. אם זה לא בשגרה שלכם, אני ממליץ, אבל זה לא המקום שלי לומר כאן. אבל יש כאלה שיגידו, אבל לא שגרה הורגת לי, אבל מה? חוט דנטלי הם יעשו כל יום. אז קשקוש להגיד, אני לא טיפוס של שגרה. להפך, הייתי אומר, זאת שאיפה להיות טיפוס של שגרה. מי שמתהדר בזה של אני לא טיפוס של שגרה, ומרגיש שמשהו הופך להיות שגרתי, אני כבר לא מסוגל לעשות את זה, אז, אז תבינו שזה כשל, זה לא משהו להתגאות בו. זה נכון שאנחנו רוצים גיוון בחיים, וזה נכון שאנחנו רוצים לעשות הרבה דברים, וזה נכון שאנחנו רוצים לעשות שינוי, אבל זה לא סותר את זה שהדברים האלה נכנסים לתוך מסגרת של שגרה. אז זה המרגיב, המרגיב הראשון. עכשיו, מי שמחפש טריק לשגרה, הנה הטריק שלי, ואני ממליץ עליו. הטריק זה להתחייב מול אחרים ולא מול עצמי. אם אני הייתי אומר לעצמי, אמיר, פעם בשבוע שב, תקליט וידאו בשביל להוציא וידאו. כנראה שלא הייתי עומד בזה. לעומת זאת, אם אני מספר למספיק אחרים שכל יום רביעי בתשע בבוקר, נכון לעכשיו, לא יודע, מי שמקשיב לזה בשידור, אולי זה הזמן הזה יזוז, מי שמקשיב לזה בפודקאסט, אבל נכון לעכשיו, אז אני מתחייב על זה מול הרבה אנשים, מחכים לזה, וזה, אין לי ברירה, פשוט אין לי ברירה. אז זה, זה חצי מהטריק. החצי השני, זה לקבל עזרה מאחרים בדברים שאני לא מסוגל להכניס לשגרה, אז לפחות לתת למישהו אחר לעשות את זה בשבילי. פשוט לתת למישהו אחר. בהתחלה יכול להיות שזה ייראה הוצאה נורא נורא גדולה, אז עושים מה שאפשר, ואחר כך אפשר להוציא יותר ויותר, וזה אפילו כדאי, ותכף זה יהיה ברור בהקשר של תוכן למה זה כן כדאי. אבל, אבל אנחנו חייבים למצוא טריקים, וזה הטריק שלי, אנחנו חייבים למצוא טריקים, בשביל להכניס את השגרה הזאת לחיים. עכשיו, יגידו כל המומחים של יצירת הרגלים, זה שאם אנחנו עושים משהו מספיק פעמים, הוא הופך להיות בסוף ההרגל שלנו. אז בסדר, אני לא, לא, לא מקומי כאן להגיד אם זה נכון או, או לא נכון, אני רק יכול להגיד שגם הרגל שמפתחים, אז מספיק תקופה קצרה לצאת מההרגל, בשביל אחר כך שזה מאוד מאוד קשה לחזור אליו. כולנו מכירים את זה, ממש כולנו מכירים את זה. כמה פעמים שאני חזרתי לעשות ספורט, אני יכול, אני יכול לומר שזה היה הרבה פעמים, ותמיד זאת חזרה, חזרה לא פשוטה בשביל להכניס את השגרה ולהכניס את הרגל. לכן אני חושב שבאמת צריך את, ה, את הטריקים האלה, אבל באמת כשאנחנו עושים משהו לאורך זמן, הוא הופך להיות יותר קל. בסוף הוא הופך להיות יותר קל. מה שבהתחלה קשה לנו, הופך להיות יותר קל. זה נכון גם לתוכן. אז uh, ביליתי הרבה על המרכיב הראשון של השגרה, כי הוא אחד המרכיבים הכי הכי חשובים. מרכיב שני. מרכיב שני הוא כבר מדבר על התוכן עצמו. המרכיב השני אני קורא לו תיעוד, וזה פשוט הדבר הכי קל לעשות, לתעד מה שאנחנו עושים, לתעד. עכשיו, uh, אני מודה על עצמי, אני מתעד מעט ממה שאני עושה. הדברים שאתם רואים uh, אצלי הם קשורים יותר למרכיב הבא, אני כבר... Uh, כבר אומר מהו והוא המרכיב של הידע, שם זה העולם שהרבה יותר נוח לי, אבל הרבה יותר קל זה לתעד. באמת, 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 הרבה יותר קל לתעד. אחד האנשים שאני מאוד ממליץ לעקוב אחריהם זה גרי ויינרצ'אט, או כפי שהוא נקרא בשנים האחרונות, גרי וי, וי-אי-אי, ואתם תמצאו אותו בכל ערוץ אפשרי. לדעתי הוא... 
הוא יצרן התוכן באמת, באמת, באמת הכי יצרני, נקרא לזה ככה, ב, ב, בהרבה שנים האחרונות, בנושאים שהוא עוסק בהם. והוא מרבה מדבר על, ה, על המושג הזה של document don't create, ככה הוא document don't create, אני לא מסכים עם הנושא של don't create, במיוחד שהוא יוצר המון, הוא נותן המון המון ידע. וחלק מאוד קטן דווקא ממה שהוא עושה זה הדוקיומנט, אבל הוא ממליץ על זה לאחרים. עכשיו, אם תסתכלו על מה שאחרים עושים, הם עושים טוב, הם עושים הרבה הרבה תיעוד, והרבה אנשים, הרבה אנשים עושים את התיעוד הזה, שלהגיד, הנה מה שאני עושה ביום יום שלי. עכשיו, זה נותן, זה, זה ממלא המון 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 חתיכות בתוך התוכן שלנו, אני מאוד לא ממליץ לעשות רק את זה. תכף אני אדבר על המרכיב של הידע ש... שחד משמעית חייב 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 להיכנס פנימה, אבל חייבים להבין שיש גם את המרכיב של תיעוד. אגב, אני כתבתי גם במייל לקראת השידור הזה, כתבתי על כך ש... שיש הרבה אנשים מצליחים והם עושים, עושים דברים בצורה מאוד חלקית. גם אני יכול להגיד על עצמי, הנה, אני, אני מודה, אני כמעט לא מתעסק בתיעוד, ויכול להיות שאני אכניס יותר ויותר תיעוד לדברים, ש... לדברים שאני עושה, אבל... זה, זה רק דוגמה, גם חלקי זה בסדר, גם אם לא עושים את כל הדברים האלה, אז דברים יעבדו לנו. הדבר היחיד אולי שמכל המרכיבים האלה, לא הייתי מוריד, זה המרכיב הראשון שדיברתי עליו של השגרה. אבל זה לא שחייבים לעשות את התיעוד, התיעוד של הנה מה אני עושה היום, הנה מה קורה לי בחיים. עכשיו, זה מאוד 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 טוב לעשות את זה, כי זה באמת בונה את המותג האישי שלנו. ואת בעצם את התרבות שאנחנו יוצרים סביבנו. בעצם הלקוחות שלנו נמצאים בתוך התרבות שלנו, ואנחנו ביחד איתם מפתחים את התרבות הזה, וחלק מזה זה להגיד, הנה ככה נראים החיים שלי. אז זה, זה מרכיב שני. מרכיב שלישי, התחלתי לדבר עליו, עכשיו אני ארחיב עליו קצת, וזה המרכיב של הידע. זה מרכיב בעיניי יותר משמעותי ויותר חשוב מתיעוד. ותסתכלו על זה, אנשים שאתם נמשכים אליהם ואתם כל הזמן עוקבים אחריהם, אתם תראו שהם מצליחים להכניס המון המון תוכן איכותי של הידע שלהם, וטעות מאוד נפוצה שאני רואה היום זה רק תיעוד, אנשים שרק מתעדים. והאמת, ופה אני לא אנקוב בשמות, אבל יוצא לי לראות גם אנשים שהם אנשי מקצוע טובים, שהם כל כך מתאהבים בלייקים ובתגובות, ווואו איזה מהמם וכזה וכזה וכזה, שהם מתעסקים 100% בתיעוד. ותנסו מאוד 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 אה, אה, לחפש איפה, איפה התוכן שלהם, ויהיה לכם נורא נורא קשה. יש לי דוגמה אחת שיושבת לי בראש, אני, שוב, אני לא, אה, אה, לא אזכיר שמות, אבל אה, כל הדוגמאות שאני חושב עליהן <laughs> זה אנשים מוכרים, ו, ושם יש באימייל המון המון ידע טוב, ובשאר הערוצים רק תיעוד. זה, זה טעות. אנחנו, בסופו של דבר, אנחנו לא יודעים איפה הלקוח שלנו יהיה מבחינת איפה, איפה אנחנו נתפוס אותו, איפה הערוץ שהוא נחשף. ולכן בכל הערוצים חייב להיות ידע. אם מישהו אמר לכם, תקשיבו, אינסטגרם זה לתמונות ולכיף ולזה, לא, זה לא נכון. ידע, ידע, ידע. ואותו דבר לשאר, לשאר הערוצים. אז, אז באמת, מי שמתעסק ב... תראו, הנה מה אכלתי היום, וככה נראית הצלחת שלי, ו, ועכשיו הנה אני בריצה, ועכשיו ככה וככה, ואני יושב עם חברים, ו-feeling excited with כך וכך, <laughs> סבבה. <laughs> זה, זה לא מספיק. זה לא מספיק. קחו ו, 
שבו ותשימו את הידע שלכם בחוץ. מה שאנחנו עושים עכשיו זה נטו ידע. אני יכול לספר לכם איזה חביתה אכלתי בבוקר, לא אכלתי חביתה, אבל <laughs> אני יכול לספר לכם, אבל לא אעשה את זה. היום אנחנו מתעסקים בידע. אז עכשיו, האם להעביר ידע כזה צריך להתכונן? התשובה היא כן. האם זו עבודה קשה? לא יודע קשה, אבל זאת עבודה. אז צריך להתכונן לעבוד על הדברים האלה. ופה אני באמת מעודד ומפציר אפילו, שבו ותייצרו את הידע שלכם. תדברו על דברים שהם רבי ערך ללקוחות שלכם, פשוט ככה. וכל אחד יש לו את זה. אז אל תיפלו לתירוצים האלה של הנה זה מה שאחרים עושים, וכנראה ערוץ זה או אחר הוא רק בשביל לספר איך היום שלי עובר. לא, ממש ממש לא. אני יכול להגיד לכם, חד משמעית, תשימו לב, ואני רק, כמעט, כמעט רק, מעביר ידע, פה ושם יש דברים אחרים, אבל, ו, ושוב, אני ככה, תוך כדי, תוך כדי דיבור, אני אומר את זה, סביר להניח, בגלל שאני כל כך מכניס את עצמי לעולם הזה, סביר להניח שיהיה עוד דברים, כמו שהשידורים האלה ממש לא מזמן לא היו, והפודקאסט לא היה, אז כל הזמן יש חידושים, אבל חד משמעית, אני יכול לספר לכם, הדברים האלה עובדים, הם פשוט עובדים. אני יכול לומר, רק ב-24 שעות האחרונות, באמת, רק ב-24 שעות האחרונות. היו לי שתי פניות באימייל מלקוחות מ- שמתעניינים ב- ב- בלעבוד איתי ולברר האם נכון לה- לעבוד איתי. ו... רגע, זה היה אתמול, והבוקר שני מיילים. הבוקר, ב-24 שעות, ארבע פניות של אנשים שרוצים לשמוע איך, איך אני יכול לעבוד איתם ב- ברמת העסק שלהם. ולא יודע למה זה יוביל, אבל אני יודע שזה חבר'ה רציניים. והרבה פעמים אני שומע, אמרתי את זה אגב בשידור הקודם, שוחחתי על זה עם, עם יניב זייד, כשדיברנו, הרבה פעמים הפנייה היא כזאת, ושימו לב, אני עוקב או עוקבת אחריך כך וכך זמן. אנשים מספרים על עצמם שהם כבר נמצאים, הם יגידו לכם, אני בעולם שלכם כבר הרבה זמן. עכשיו, איך הם יהיו בעולם שלכם הרבה זמן? רק אם תנגישו את העולם הזה להם לאורך זמן. אז זה הדרך לעשות את זה. אז, עכשיו שיהיה ברור, הם לא אומרים לי, ראיתי איזה חביתה אכלת בבוקר כבר חמש שנים, ואני פשוט קיבלתי השראה על איך אתה עושה ככה וככה וככה, ולכן אני רוצה שתעזור לי בעסק שלי. לא, זה בגלל שאני רואה איזה ידע אתה כל הזמן מפיץ, 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 כנראה שיש לך גם משהו לעזור לי. זה ממש ככה, זה לא בגלל אותה עוגייה שאכלתי בבוקר, מאוד מאוד חשוב להבין. אז זה המרכיב השלישי. הערה, המלצה, לכו להאזין לפרק על חומרים חינמיים, מאוד 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 חשוב. חומרים חינמיים, כי פה אני לא נכנס עכשיו לאיזה סוג של תוכן ומה אתם מייצרים. אני רק אומר שהתוכן הזה הוא חלקית תיעוד והוא חלקית ידע. וידע הוא מרכיב יותר חשוב מתיעוד, זה אמרתי את זה כאן. עכשיו, מרכיב רביעי, מרכיב רביעי זה ערוצים, ערוצים. זאת אומרת, המותגים הגדולים, הם יגידו, אני צריך גם שלטי חוצות, גם רדיו, גם טלוויזיה וכולי וכולי וכולי. אנחנו נגיד, אנחנו צריכים גם פייסבוק, גם אינסטגרם, גם IGTV, שזה הפורמט תוכן הארוך יותר של אינסטגרם, גם טוויטר וכולי וכולי. ויבואו אנשים ויגידו, כן טוויטר, לא טוויטר, זה לא הנקודה כאן. זה לא הנקודה כאן, תכף אני אגיד לכם מה כן ומה לא. תתכוננו, זה נורא נורא חשוב. האמת שזה הדבר הכי פחות חשוב. אז כי זה, זה משתנה, וזה נורא קל להבין מה כן ומה לא, היום מאוד 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 קל. אז, אבל קודם כל, 
אנחנו חייבים להבין, השאיפה שלנו היא להיות בריבוי ערוצים. זאת השאיפה שלנו. אבל אני אומר דבר ראשון, צעד צעד, באמת צעד צעד, לא צריך הכל בבת אחת. ממש לא צריך הכל בבת אחת. חלק אפשר לבד, וחלק אפשר עם עזרה. זה בסדר שחלק נעשה לבד, אולי אפילו נתנסה בערוץ זה או אחר לבד, ואז נבין כמה עבודה כרוכה בו, ואם זה יותר מדי בשבילנו, אז אנחנו ניתן למישהו לעשות את זה, ואם זה מישהו שיעשה את זה בשבילנו סתם בתור עזרה אחלה, ואם זה מישהו שאנחנו צריכים לשלם לו, גם בסדר, כי בסופו של דבר, הדבר הזה, ההחזר על ההשקעה בו הוא עצום, הוא פשוט אדיר, אדיר. אז, אז זה לגבי ערוצים. עכשיו, הפצה בתוך הערוצים, תכף אני אדבר על המרכיב, המרכיב הבא של כמה לעשות את זה, אבל המרכיב הזה של ערוצים הוא דורש הפצה בתוך הערוצים. ההפצה הבסיסית, ופה גם אני אעשה סדר בראש להרבה מכם, ההפצה הבסיסית זה לקחת את אותו תוכן בדיוק ולשכפל אותו בהרבה ערוצים. ממש את אותו תוכן, אם זה וידאו שעשיתם, את אותו וידאו. אם זה טקסט שכתבתם כי אתם טובים בלכתוב טקסט, את אותו טקסט בדיוק. זה בסיסי, זה הדבר הבסיסי, וזה עובד. הדבר המתקדם יותר, זה להתאים את התוכן לערוץ. ואתם תשמעו כל מיני מומחים אומרים לכם, ככה עושים אינסטגרם, וככה עושים פייסבוק, וככה עושים את זה, וככה עושים את זה, ושלא תעיז לשים את זה בצורה שלא מתאימה. קשקוש מוחלט. אתם יכולים להתחיל ולשים את אותו תוכן בכל הערוצים, ודבר ראשון, יראו אתכם, ואם התוכן שלכם מעניין, תאמינו לי, אם זה שלוש דקות או שבע עשרה דקות, זה הדבר האחרון שחשוב. האחרון שחשוב. אז אם אתם מנסים לפענח ואתם רואים מישהו ש... שאתם עוקבים אחריו, אתם יודעים שהוא, שזה עובד לו והוא מצליח וכולי, אומרים, בואו נבין מה הוא עושה. ואתם רואים ש... שהסרטונים שלו הם 30 שניות, והפוסטים שלו הם כאלה, וכמה פעמים ביום הוא מפרסם מה הוא אכל ארוחת בוקר, זה לא אומר שזה הדבר שעובד. זה לא אומר שזה הדבר שעובד, שזוהי הנוסחה. לאף אחד אין את הנוסחה, וזה הולך ומשתנה. ועל אחת כמה וכמה אין את הנוסחה שתתאים לכל הלקוחות שלכם, כי כל אחד הוא בן אדם שונה. אחד יראה וידאו של שלוש דקות, אחד יראה וידאו של שבע עשרה דקות, אחד לא יראה בכלל וידאו ויהיה רק מוכן לקרוא. באמת, לא, אין לו את הזמן לזה והוא לא רוצה וזה עושה לו רעש באוזניים. אז, אז, אז באמת, הדבר הבסיסי שאנחנו מפיצים לערוצים זה קודם כל לקחת ולשכפל את התוכן. זה עדיף לעשות את זה ולהיות בהרבה ערוצים מאשר להתעסק אין סוף שעות באיך ב- ב- זה צריך להיות נכון, בנוי ומפורמט בשביל להיות ב- במגוון ערוצים ובסוף לא להיות בשום מקום כי רק התעסקנו באיך לפרמט את זה ולשבור את הראש מה לעשות עם זה ולנתח 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 תוך כדי שאנחנו עושים פחות או יותר אפס וכלום. אז באמת, קודם כל לקחת ולהפיץ, המתקדם יותר, נכון, יש פורמטים שעובדים יותר טוב, אני לא אכנס לזה עכשיו ואני מודה שגם אני לומד את זה כל הזמן, לומד את זה כל הזמן ואני לומד מאנשים מאוד מאוד טובים ו... ומנסה הרבה הרבה דברים, אבל בגדול קודם הבסיסי אחר כך המתקדם. אחר כך יש מגוון ערוצים, אמרתי אני אגיד ערוצים, אז בואו אני אגיד כמה ערוצים, רשמתי לי גם כמה, אז יש את פייסבוק, יש את אינסטגרם, יש את IGTV, הפורמט הארוך יותר של אינסטגרם, יש את הסטורי, ל... כן, הסטוריז למיניהם, בין אם זה פייסבוק או אינסטגרם, כמובן הם... מחוברים. יש את יוטיוב, יש את טוויטר, יש את לינקדאין. טוויטר ולינקדאין, אגב, טוויטר בארצות הברית גם היום הוא כלי הרבה הרבה יותר משמעותי, אבל שלא נטעה, הוא מאוד מאוד משמעותי בארץ. הוא מאוד משמעותי בארץ. 
ואם אתם חושבים שזה רק מקום לפוליטיקאים וכולי, זה טעות. ופה אני אזכיר את לינקדאין, אם אתם חושבים שלינקדאין הוא רק לטרנזקציות עסקיות ו... ובצד המקצועי ומנהלים שמסתובבים שם וכולי, ממש ממש לא, הפיד בלינקדאין הפך להיות מאוד דומה לפיד בפייסבוק, מאוד 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 דומה, אז, אז, אז באמת תדעו, אנחנו לא, זה שהערוץ ישים על עצמו איזושהי כותרת, זה לא אומר שזה ש... איך שאנשים ישתמשו בו, זה שבטוויטר מצטטים לנו כל הזמן פוליטיקאי זה או אחר צייץ ככה וככה, זה, זה, זה אומר, מה זה אומר? אומר דבר אחד, שאנשים ייכנסו לערוץ הזה בשביל להסתכל שם, אז עדיף שתהיו שם, זה, זה מה שיש לי לומר. זה ערוצים שהם די מוכרחים ובדוקים, ויש אחרים שעוד לא. אז סנאפצ'ט הייתה לו תקופה מאוד טובה, עכשיו טיק טוק, מה שהיה בעבר מיוזיקלי, שעכשיו הוא טיק טוק, ויש שם, יש שם שוב, חושבים, זה רק לקהל צעיר. מסתבר שגם הקהל היותר מבוגר מתחיל להיכנס לפלטפורמות האלה. אני לא נביא, אני רק יכול להגיד שזה נורא קל לראות מה היום קורה ומה היום הולך. אז, ו, ודרך טובה זה גם להסתכל על אנשים שמשווקים ולהסתכל על לאן הם הולכים, פשוט ככה. זה אומר, ש, מה שקורה זה ככה, נוצרת איזושהי דינמיקה שלא תלויה בהם, ואז כל העולם הולך לשם, המשווקים הטובים מזהים את זה ראשונים, הם הולכים לשם. אנחנו, המשווקים הפחות טובים, בואו בוא, בוא נצא רגע מהנחה כזאת, אנחנו לא רוצים לתת לעצמנו כותרת של המשווקים הכי טובים, אבל אנחנו יכולים מהר מאוד להיות כמו המשווקים הכי טובים, לראות מה, מה אחרים עושים ולה, ולעשות כמותם. אז אני יכול להעיד ממקור ראשון של לעשות לייב ולעשות פודקאסט מזה, ולכתוב הרבה 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 אימיילים, עובד. אז, ולא הזכרתי את שלושת הערוצים האלה, בערוצים האלה שדיברתי, אז תוסיפו אותם לרשימה. אז מי שיושב ועושה לעצמו רשימה, תוסיפו גם לרשימה לייבים, תוסיפו לרשימה פודקאסט, תוסיפו לרשימה את הוותיק מכולם, האימייל. חד משמעית, הם כולם ערוצי תוכן ובכולם אנחנו רוצים אה, להפיץ. ואנחנו רוצים להפיץ בצורה מגוונת בכולם, וזה לא שאחד טוב למשהו אחד, ואחר טוב למשהו אחר. זה טעות, אז זה לא עובד ככה, זה לא נכון. אני ארוץ קדימה כדי שאני אספיק לענות גם על, אה, על המרכיב החמישי זה תדירות, תדירות, ויש הרבה תשובות לשאלה כמה צריך, כמה פעמים צריך. אז אני יכול להגיד ככה, בוודאות אפשר פחות מדי, פחות מדי אפשר בוודאות, מזה אנחנו צריכים להיזהר. כמעט בלתי אפשרי לעשות יותר מדי, כמעט בלתי אפשרי לעשות יותר מדי, אני אומר את זה, מעט מדי אפשר, יותר מדי אי אפשר, אי אפשר. עכשיו, הסיבה למה אי אפשר לעשות יותר מדי היא לא בהכרח מה שאתם חושבים. וסיבה ראשונה זה דווקא אותם אלגוריתמים, הם בנויים בצורה כזאת, הם בנויים בצורה כזאת שתהיה הלימה למה שהצופה, לקוח, קורא, איך שלא תקראו לזה, רוצה. זאת אומרת, אתם יכולים לנסות מאוד 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 טוב לתת המון המון תוכן, זה שאצלכם בעמוד שלכם העסקי, אגב הערת ביניים וגם זה, זה פשוט מדהים לראות ש... שבעלי עסק טובים ומשווקים טובים עושים את, ה... את השגיאה הזאת. באמת הערת סוגריים, יש עמוד אישי ויש עמוד עסקי, המקום זה העמוד העסקי, לא העמוד האישי, הוא נורא נורא מוגבל, ו... ואם מדברים על פייסבוק, העמוד העסקי זה... זה המקום להיות בו ושם לפעול, זה לא סתם גם שאנחנו מקיימים את השידור הזה בעמוד העסקי ו... 
ואני מאמין שיהיו בו הרבה יותר מהשידורים האלה, ככל שהזמן עובר. אז עכשיו, מה, מה שקורה שם, אתם יכולים להסתכל על העמוד העסקי שלכם ולהגיד, וואו, אני, אני כל כך מפרסם הרבה, זה, זה יעמיס מישהו. אבל חלקי קטן מאוד מזה, בסופו של דבר, מגיע לאנשים שעשו לכם לייק בעמוד. וזה רק הדוגמה בפייסבוק, זה עובד אותו דבר בכל הערוצים האחרים. אז אל תדאגו, לא תוכלו להפציץ בן אדם. באימייל אולי תוכלו להפציץ אותו, אז באימייל לא הייתי כותב 12 פעמים ביום, באמת. אבל, אבל זה נורא נורא קשה ברוב הערוצים להפציץ מישהו, כי האלגוריתם דואג לזה. סיבה שנייה, גם טובה לנו, זה שהלקוחות שלנו באופן טבעי מסננים. כבר אנחנו הבנו כצרכנים שאין לנו סיכוי, אין לנו סיכוי אה, לעשות unsubscribe מכל הדברים האלה שמגיעים אלינו, ו- ובככה לנתב את זה. אנחנו גם לא רוצים, לפעמים מגיע לנו משהו מעניין, אז יש לנו שיטה הרבה יותר טובה. אנחנו פשוט לא מסתכלים על הכל. באופן טבעי לא מסתכלים על הכל. תהיו אצל הבן אדם המון המון פעמים אה, מול, ה- מול הפרצוף שלו. זה כבר לא כל כך מציק לו, הוא רגיל, הוא רגיל. האימייל שלנו בעצמו נורא דומה לפיד בפייסבוק. כל הזמן נכנס לשם דברים, נכנס, נכנס, נכנס. ומה אנחנו עושים? מדי פעם אנחנו מסתכלים. אז אם, אם זאת החוויה שלנו כצרכנים, מה אנחנו כל כך מודאגים כמשווקים להיות שם יותר מדי? לא צריך להיות שם יותר, להיות מודאגים, לא תהיו שם יותר מדי. נגיד ככה. עכשיו, לגבי הטווח, תבינו, אני באמת ראיתי הרבה הרבה טווחים. הטווח הקיצוני שראיתי זה המלצות של לשחרר תוכן 12 פעמים ביום. וזה באמת בא מהעולם הזה של, של רשתות כמו פייסבוק או טוויטר וכולי, כל הזמן, כל הזמן להוציא, להוציא, להוציא. זה קיצונות אחת, להוציא המון 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 פעמים ביום. הקיצונות הנמוכה יותר היא פעם בשבוע תוכן. זה הקיצונות הכי נמוכה, ובאמת לא הייתי עושה פחות מזה. פעם בשבוע פחות מזה לא הייתי עושה. הביניים, הביניים זה פעם ביום, זה הביניים, ו, ופה באמת, פה, פה באמת אם, אם, אם מישהו עובד נכון וטוב, אז אתם תסתכלו ואתם תראו לפחות, הוא עושה פעם ביום, פעם ביום הוא מוציא משהו. ו, ומי שאומר לעצמו, זה קשה להוציא פעם ביום, אז פה, פה באמת נכנס המקום הזה של לקחת תוכן ולפרק אותו ולשכפל אותו ולעשות מן עוד ועוד ועוד. אם אני מסתכל על הלייב הזה, ניתן לחתוך, לחתוך אותו להמון המון חתיכות חתיכות קטנות ו, ולהוציא אותו החוצה. הנה, אני אשתף אתכם משהו שעשיתי ממש, ממש, ממש לא מזמן, ואני מתכנן לעשות אותו יותר. אגרת פרידמן, שלא יודע, אולי אפילו מאזינה לנו עכשיו, עוד מעט אני אסתכל על ה... אני אסתכל על השידור עצמו, אני בינתיים מסתכל בעיקר על הרשימות שלי, היא עשתה עבורי משהו נפלא. היא שלחה לי תמלילים של חלק מהלייבים האלה, פשוט, פשוט שלחה לי. ו, וזה פשוט היה נפלא, והדברים שהיא עושה גם כן, היא חיה בעולם תוכן פשוט עצום ו, ומדהים. ו, ושאלתי את עצמי, מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם זה? והנה מה התחלתי לעשות עם זה. לקחתי פסקה, ואת הפסקה הזאת שחררתי כפוסט. ומסתבר שאפשר לקחת המון פסקאות מהדברים שאתם מדברים, אם אתם מתמללים אותם, זו רק דוגמה. ולהפוך אותם לפוסטים. אגב, זאת שוב הזדמנות להגיד תודה לקראת. אז, אז מה קרה? שמתי את זה כפוסט, קצת עטפתי, קצת עטפתי אותו במלל שקצת יותר מניע לפעולה, אבל באמת לא השקעתי בזה הרבה זמן, וממש מיידית הפוסט הזה קיבל תגובות, ותגובות רציניות, גדולות, תגובות ארוכות. 
תגובות איכותיות, מה שנקרא. אז בהחלט, אם אנחנו, יש לנו את השגרה הזאת, ואנחנו גם מקבלים עזרה מאחרים שיכולים לעשות עבורנו חלק מהעבודה, יהיה לכם תוכן כל יום להוציא, כל יום, כל יום, כל יום. וזה איזשהו, איזשהו שביל ביניים. אבל גם פעם בשבוע עובד יופי, באמת, גם פעם בשבוע עובד יופי. אני אישית, כרגע, בתקופה הנוראית, לא מוציא כל יום. אז, ו, ועדיין, עובד טוב מאוד מה שאני עושה. ואם, ואם משהו עובד לכם טוב מאוד, תדעו שהוא פשוט יעבוד לכם טוב יותר, כשתעשו את זה יותר. אני ארוץ קצת קדימה. המרכיב השישי וה, והאחרון, זה המרכיב של האינטראקציה. האינטראקציה אומרת שכשאנחנו מוציאים תוכן, אז קורה משהו. אם אנחנו מוציאים תוכן ושלא קורה שום דבר, אז אנחנו חייבים לבדוק, לבדוק מה עם התוכן שלנו. יכול להיות שמה שעם התוכן שלנו, זה מה שאמרתי מקודם, שהוא רק תיעוד, ו... ואין בו, בו את הידע שלנו, ואין בו משהו שהוא באמת בעל ערך ללקוחות שלנו, זה הרבה פעמים שם. אבל מתחילה להיות אינטראקציה, ושם נכנסת ההקשבה למה אומרים לנו. שם נקבל את האיתותים, בשיחה שעשיתי עם, עם יניב בשידור הקודם, נתן לזה שם מאוד מאוד יפה, איתותי רכישה, איתותי קנייה. אז שם נמצאים האנשים שאומרים, רגע, יש לי משהו להגיד, אני רוצה להיות איתך בקשר, אני רוצה להיות איתך בתקשורת. ושם זה מהותי להיות בתקשורת, ולהגיב, ולשוחח, ולדבר, ולהיות באינטראקציה. וזה אגב מתחבר גם בצורה מאוד 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 מהותית לאלגוריתמים של, ה, של, של כל הטכנולוגיה של המדיה החברתית ומדיה בכלל, שמתגמלת אותנו בכך שאנחנו נופיע יותר אם יש לנו הרבה הרבה אינטראקציה. האינטראקציה הזאת יוצרת אינטראקציה בחזרה, מה, מה שבעגת מדיה חברתית נראה, נקרא אינגייג'מנט, והדבר הזה הוא גם חלק מהותי מהתוכן שלנו, הוא חלק מהותי מאסטרטגיית תוכן. עכשיו, אני אסיים עם הנקודה של הנאה לפעולה. זה לא מרכיב נוסף, זה חלק מהאינטראקציה. חלק מהאינטראקציה זה להניע לפעולה. ופה גם יש פספוס נורא נורא גדול. או שרואים קיצונות אחת, שבן אדם רק, רק, רק כותב, בואו לעבוד איתי, בואו לעבוד איתי, בואו תבקרו בחנות שלי, בואו תראו מה יש לי חדש וכולי וכולי, לא נותן שום דבר משאר, משאר האלמנטים, לא טוב. אבל יש את הקיצונות השנייה, של אני אחכה שיפנו אליי, אני לא אעשה שום דבר שמזמין אנשים. אז זה גם טעות מאוד מאוד גדולה. עכשיו, ההמלצות השונות, וגם אני יכול לראות את זה מהעבודה שלי הרבה הרבה שנים בעולם הזה של ליצור תוכן ולהפיץ תוכן, בין 10 ל-20 אחוז מהתוכן שלכם צריך להיות הזמנות ישירות לנקוט בפעולה. פעולה זה יכול להיות להוריד את החומרים החינמיים שלכם, למרות שזה אפשר לעשות יותר מ-10-20 אחוז, אם יש לכם משהו רב ערך, תנו אותו, אבל בהחלט, בואו לעבוד איתי, בואו תראו מה שיש לי להציע. בנקודה הזאת אני אסכם, הנאה לפעולה, עשרה עשרים אחוז מהפעמים שאתם מוציאים תוכן, אפשר להגיד שזה יותר נוטה לעשרה אחוז, פעם בחמש זה כבר די הרבה, אם זה עשרים אחוז, פעם בעשר זה די סביר, אבל אנחנו רוצים שזה יהיה שם, אנחנו רוצים שזה יהיה שם, שתהיה את ההזמנה הזאת, אז זה מאוד 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 חשוב. לפני שאני אסתכל קצת על, קצת על שאלות, אז אני אדבר על המרכיב הנוסף. המרכיב הנוסף שהוא לא חלק מאסטרטגיית תוכן, הוא פשוט מתלבש על אסטרטגיית תוכן, והזכרתי אותו, זה הפרסום. ברגע שיש לכם תוכן שעובד טוב, תדעו שאם אתם משקיעים בלפרסם אותו, אז אתם מקפיצים אותו מאוד. 
כשהמנגנון הזה עובד טוב, כי כשהמנגנון הזה עובד טוב ואתם משקיעים אחר כך בפרסום, מה שקורה זה אתם מכניסים אנשים חדשים שעוד לא נחשפו, זה בדיוק העניין. אנחנו בכל זאת רוצים שהאנשים החדשים יגיעו. אם אנחנו לא משקיעים בזה, אז האנשים החדשים יגיעו רק מתוך זה שמפנים אלינו, שזה בסדר, זה מצוין. ופעם ב- אנחנו נעשה משהו שהוא כל כך ויראלי שפתאום יפנו אלינו המון. <coughs> זה בסדר גמור, אבל... עוד רגע. טיפה מים. <coughs> זה בסדר גמור, אבל ברגע שאנחנו מכניסים גם את המרכיב, שוב, זה תחום מאוד מאוד רחב, אני לא אדבר עליו הרבה יותר כאן, אבל ברגע שהם מכניסים את המקום הזה שבו אני משקיע קצת כסף בשביל... לייצר עיניים חדשות על התוכן שלי, אז שוב, אותו בן אדם שהתעניין, הוא כבר יתחיל להזמין פנימה ולמשוך פנימה, ואלגוריתמים גם מאוד יעזרו לנו. מאוד יעזרו לנו בזה, שאם מישהו כבר נחשף ומגיב ומתעניין, פתאום החברים שלו שומעים על זה שהוא הגיב והתעניין ונחשף. יש, באמת, חברות הקימו פה אימפריות בשבילנו, וההזדמנות שיש לנו היום היא שונה מאוד ממה שהיה לפני כמה שנים, ואנחנו מסוגלים חד משמעית להתמודד ממש עם המותגים הגדולים ברמת החשיפה, כי ברמה האישית אנחנו מגיעים לרמת חשיפה היסטרית שבעבר אי אפשר היה לעשות אותה. יפה, עכשיו זו ההזדמנות, נסתכל קצת אה, על מה שכתבתם, שזה הרבה, אז אה, אני אקרא כמה דברים. אה, אוקיי, הנה אני גם מציג, כותב יאיר. שאלה, מה דעתך על צ'טבוט, כלי עזר או מטרד סביבתי? לא מטרד סביבתי, צ'טבוט הוא, הוא, אפילו לא הייתי קורא לו כלי עזר, אפילו הייתי קורא לו ערוץ, ממש ערוץ. כי צ'טבוט, למי שלא יודע, רק אני אסביר ככה בקצרה, זה, זה אותו מקום שאתם מזמינים אנשים, בואו, תגיבו לי לאיזה תגובה, כן, לאיזה פוסט למשל, ותקבלו ממני, תקבלו ממני בצ'אט, תקבלו ממני עוד המשכיות. ואז בעצם, בן אדם כותב לך אני רוצה, ואז אוטומטית הצ'טבוט מייצר לו בצ'אט, במסנג'ר, בפייסבוק, מוציא לו הודעה, אם הוא מגיב על ההודעה הזאת, אז הוא מקבל עוד, עוד תוכן. מאחורי הקלעים מה שקורה, במערכת שמייצרת את זה, ויש כל מיני מערכות שאפשר <coughs> להשתמש בהן, בעצם אותו בן אדם נכנס לרשימה, וזו רשימה מאוד מאוד דומה לרשימה של אימיילים. ואפשר אחר כך, כל האנשים שהגיבו, אפשר בלחיצת כפסור לשחרר לכולם הודעה במסנג'ר. וההודעה במסנג'ר היא הרבה יותר אפקטיבית מאימייל באחוזי הפתיחה שלה. אז תדעו שזה לא, לא איזה גימיק, ו, ו, ומה שאתם רואים זה את הקצה העליון של הקרחון, שלנו כצרכן, של מה שקורה, אוקיי, כתבתי, ואז קיבלתי, התחלתי לקבל הודעות, אבל לאותו בעל עסק שעושה את זה, זה, זה הופך להיות כלי מאוד מאוד... משמעותי ועוצמתי. אז, אז כן, זה בהחלט, זה לא מטרד סביבתי, ממש לא מטרד סביבתי, אף ערוץ שיווקי אני לא יכול להתייחס אליו כמטרד סביבתי. אוקיי, אני רוצה לקרוא, אני רוצה לקרוא בעיקר שאלות, אוקיי. הסבר, שואל דן, האם אפשר, הסבר לגבי, אם יש לכם בעיה בתחום מסוים, תבדקו מה השגרה שלכם בתחום, מה זה אומר. אז 
שוב, זו התייחסות אישית שלי לאיך אנחנו מנהלים את החיים שלנו, זה לא מקום ללמד אנשים איך לנהל את החיים ש... שלהם, אבל זה יותר התבוננות. זאת אומרת, אם, אם אני לא מצליח לייצר תוכן, כנראה שאין לי שגרת תוכן טובה. אם אני לא מצליח לייצר זמן איכות עם המשפחה שלי, כנראה משהו בשגרה שלי, שקשור לזה, הוא לא נכון, הוא לא בנוי נכון, לא עשיתי את הבחירה הנכונה. אם uh, יש לי בעיות בריאות, כנראה משהו בשגרת בריאות שלי לא, לא נכון, לא בנוי נכון. אז יש כמובן גורמים חיצוניים שאפשר להגיד, מה לעשות, חליתי במחלה זו או אחרת. אבל רוב הגורמים זה גורמים בשליטתנו. רוב הגורמים גורמים בשליטתנו, ומה שבשליטתנו אנחנו יכולים להכניס לשגרה. זה, ה, זה, ה, זה המטרה. גרי ויינרצ'אק, בבקשה, רוצים שאני ארשום את הגרי ויינרצ'אק. ככה הוא כותב את השם שלו, הוא כותב גם גרי וי, ככה הוא כותב, תחפשו ממליץ. אוקיי, תיעוד, שואל דן, האם התיעוד הוא ברמה של תמונות ווידאו, תיעוד של התוכן, אותו אני יוצר במסגרת העסק שלי? לא, תיעוד זה תיעוד של החיים שלי. תיעוד זה בדיוק המקומות האלה של, של מה אכלתי בבוקר. אבל בין מה אכלתי בבוקר לנטו ידע עסקי, בהחלט אני יכול לתעד פגישה עם לקוח. עכשיו נכנסתי לפגישה עם הלקוח, הנה יצאתי מהפגישה עם הלקוח. תיעוד יכול להיות, הנה על זה אנחנו דיברנו. תיעוד יכול להיות, הנה למדתי משהו, תראו מה למדתי ואני משתף אתכם וכולי וכולי. אז בסופו של דבר, בתוך ה-24 שעות האלה, אנחנו יכולים לתעד כל דבר, אתם רוצים לשים במצלמה שתתעד איך אתם ישנים, אבל זה לא יעניין הרבה אנשים, אולי חלק זה כן יעניין, אבל, אבל בעצם תיעוד זה, זה משהו שכשמו כן הוא, מתעד את מה שאנחנו עושים ואיך אנחנו מעבירים את הזמן שלנו, מסתבר שמעניין את הקהל שלנו והקהילה שלנו מה קורה לנו בחיים, מסתבר שזה מעניין אותם, מסתבר שזה יוצר אינטראקציה, מסתבר שכשזה יוצר את האינטראקציה, אז האלגוריתמים החכמים <coughs> של המדיה החברתית נותנים לנו עדיפות בלהופיע מולם. <coughs> וכולי. <laughs> יופי, עוד, עוד שאלות? טוב, זו שאלה יותר מוקדמת שאני כנראה עניתי עליה, אבל אני רק, רק אחדד, שוב, שוב שואל דן. דן כאן אתה יוצר לי המון המון שאלות, נהדר. דיברת על ערוצים רק בהקשר של רשתות חברתיות, יש ערוצים נוספים בכיוונים אחרים. אז הזכרתי, אימייל זה ערוץ, פודקאסט זה ערוץ, לייבים כמובן זה ערוץ, וכמובן, כמובן שיש עוד ערוצי מדיה אחרים שהם כן יכולים להיות שלנו, זאת אומרת פרסום, הוספתי לזה לא כערוץ תוכן, אבל לא כעיקרון תוכן, אבל תדעו, פרסום, אם תסתכלו אז אתם תראו פרסומות מופיעות לא רק בתוך ערוצי המדיה החברתית, פרסומות מופיעות עדיין באתרים, בלי סוף, היום הפרסום בכתבות, מאוד 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 חזק, יש המון 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 ערוצים נוספים שאפשר, רק מה, אם הם לא במדיות החברות, בדרך כלל זה ערוצים בתשלום, לכן אני שם אותם בתוך האזור הזה של, של פרסום, אוקיי? יופי. אוקיי, okay, שאלה נהדרת. 
טיפי שואלת, היי, אמיר הקהל שלי, נשים מהמגזר החרדי, חשופות למדיה הכתובה, מעט במייל ובעיקר בעיתונות. איך ניתן לשתף אותן בתוכן אה, היומי השוטף? אז קודם כל, אה, קודם כל, הנחת היסוד אה, היא נכונה חלקית, נקרא לזה ככה, אם אני לא רוצה לקרוא לה שגויה, כי את טיפי מכירה הרבה יותר טוב את הקהל שלך, אבל היא נכונה חלקית. זאת אומרת, היום ה... אה, אה, המדיה הדיגיטלית היא מגיעה לכל תחום, לכל תחום, ויוצא לי, בהחלט יוצא לי לעבוד גם, גם עם אנשים במגזר הדתי, ובהחלט המדיה מגיעה לכל, לכל, לכל תחום. עכשיו, עדיין צריך לשאול איך אני מפיץ את, ה, אני מפיץ את הידע שלי, והשאלה היא מאוד, מאוד לגיטימית. אז קודם כל, אני צריך לקחת בחשבון ש... דברים עומדים להתפתח ולהתקדם. זאת אומרת, אני קודם כל רוצה לחזור לנושא הזה של, ה, של השגרה. זאת אומרת, קודם כל להיות באמת מחויב לעשות את הדבר הזה ו, ולפתח אותו. עכשיו, יש לי לפעמים הגבלות, לפעמים יש לי הגבלות, ואני לא אשלח מכתב, נגיד, בדואר, או יפיץ עלון כל יום. נכון, כי יש לזה עלויות. אז אם אני מוגבל למשהו שיש לו עלויות, אז אני, כן, אז אני אצמצם את התדירות שלי, ואני אשלח רק לאנשים ברמה השבועית. אבל מה אני אדאג לעשות כן? אני אדאג להגיד להם, הנה כל האפשרויות שאפשר לקבל ממני עדכונים ברמה יומיומית. זאת אומרת, אנשים יש להם אימייל, זה לא שלא משתמשים במחשב או לא משתמשים באימייל. תצטרף לאימייל שלי, תצטרף לעמוד שלי וכולי וכולי וכולי. זאת אומרת, מה שכן הייתי אומר כמשהו פרקטי, זה בכל תקשורת שהיא נגיד לא יומיומית, למשל עלון שבועי שמוצאים כתוב, מודפס, ממש מופץ, שווה לעשות. אם שם אני נותן כל הזמן את ההזדמנות, כך אפשר לשמוע ממני יומית, אז את תראי שהרבה הרבה גם הולכים לערוץ הזה. וזה הולך וגדל, זה הולך וגדל, אנחנו לא יכולים, לא יכולים להתעלם מה, מהדבר הזה. שואלת גלי, אמיר, מה היית מציע למישהו שמוציא חומרים בקביעות? החפצה שלהם נמוכה. עמוד אישי ועסקי בפייסבוק מקדם לשלושה אחוז מהקביעים. המותגים למדו לעבוד עם אלגוריתמים של גוגל ופייסבוק, יש להם כסף לתת להם. כתוצאה מכך הם מגיעים ללקוחות יותר טוב מאיתנו. אוקיי, אז לכן אמרתי שבהחלט להשקיע קצת בפרסום עוזר מאוד, והיום אם מסתכלים על הפרסום ברשתות חברתיות הוא מאוד 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 זול. בהחלט מאוד 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 זול, ולגבי הסטטיסטיקות, אז ככה, זה תמיד מסתורין לגבי האלגוריתם, כולם מדברים על אלגוריתם ואומרים ככה ויודעים ככה ויודעים ככה. אז המציאות היא כזאת, שהמרכיב הזה של אינטראקציה ויצירת האינגייג'מנט, יש לו משמעות מאוד 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 גדולה. זאת אומרת, זה שאת תפיצי אפילו כל יום, הרבה הרבה תכנים, ותגלי שהם מגיעים מעט מאוד, הרבה פעמים את תגלי שבגלל שאין לך הרבה הרבה אינטראקטיביות, אין לך הקשבה ואין לך תשובות ואין לך הרבה הרבה אינטראקציה עם, עם הקהל, אז את, אז את מחמיצה. עכשיו, נגיד שאנחנו נשאר על השלושה אחוז או חמישה אחוז, לא משנה מה האחוז, בסופו של דבר זה האחוז מכמות התוכן שמופץ. את רוצה להגיע לשישה אחוז? תפיצי פי שתיים תוכן. אתה רוצה להגיע לתשעה אחוז, תפיצי פי שלוש תוכן. זה, זה מאוד 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 uh, קשור. זאת אומרת, הכמות פה היא בהחלט משפיעה. תוסיפי לזה גם, uh, uh, גם פרסום, חד משמעית, את מקפיצה את עצמך ב, uh, בחשיפה. לא צריך להיזהר, uh, להפך, צריך להיזהר מלא לפרסם uh, מספיק. 
ועדיין, שוב, עם התוצאות אי אפשר להתווכח. עדיין, אנשים שעושים מה שאני עושה ומה שהרבה אחרים עושים, ובאופן מאוד מאוד עקבי בשגרה שלהם משחררים הרבה תוכן, הם רואים את התוצאות. ופה אני לא, לא מודד את זה באחוזים. <coughs> שואל ישראל, שאלה חשובה, למה לא להניע לפעולה בכל תוכן? לא להניע לפעולה בכל תוכן, כי זה דבר מאוד לא אותנטי. זה פשוט דבר לא אותנטי. הדבר האותנטי, כשאנחנו, גם כשאנחנו בתקשורת עם, עם חברים, אנחנו לא כל שיחה איתם עוררים. עכשיו תקשיב, זו הנקודה שבה אני ממליץ לך לעשות ככה וככה וככה, זה לא עובד ככה. התקשורת האותנטית זה שאנחנו מקשיבים, אנחנו מגיבים, אנחנו עוזרים, אנחנו תומכים, ומדי פעם אנחנו גם מציעים. בוא, בוא, יש לי עוד. יש לי עוד מזה, זה... ככה זה עובד, זה התמהיל. אפילו הייתי יכול לתת לך תשובה ישראל שזה פשוט ככה עובד, אז למה להתווכח עם זה? אז זאת אומרת, כל, כל השאר זה פילוסופיה. הפילוסופיה שלי, <laughs> הניתוח שלי, זה, זה שזו תקשורת שהיא אינה אותנטית. אוקיי, <coughs> okay. האם אתה יכול להסביר בנוגע, שואלת דסי, אני לא יודע אם, אם יש לי זמן להיכנס לזה לעומק, אנחנו גם תכף נגמר הזמן, אבל אני כן... כן, נגיד בכמה מילים. אתה יכול להסביר בנוגע לתוכן, איך עושים קמפיין להזמנה לפעילות, בבינר סדנה, מבחינת מבנה תוכן. אז בגדול, בגדול, אני הייתי לוקח חתיכות מהתוכן הזה, נותן את החתיכות האלה, מדבר על התכנים האלה, וכן, וכן מזכיר, הנה, אני עובדת לקראת הסדנה שלי, ותראו, הנה משהו חדש שפיתחתי. הנה משהו חדש שפיתחתי, הנה נושא שאני אדבר עליו, ולדבר ולדבר. לצורך העניין, תחשבי על זה שיכול להיות, שאנשים יפיקו המון המון מעצם התכנים עצמם, אפילו בלי לבוא לסדנה, רק מהתכנים האלה שניתנים בחינם. אבל תהיה חשיפה הרבה 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 יותר גדולה, ואנשים יגידו לעצמם, מעניין אותי גם להיות שם. אז זה ככה על קצה, על קצה המזלג. אוקיי, <coughs> טוב, אנחנו תכף, תכף נסיים. ואני אקח עוד הערה. עוד הערה של גלי, אמיר שווה לך לקחת בחשבון את האפשרות שפרסום ממומן יהיה כל כך מתוחכם שרק מי שיכול להשקיע שלושה משך בחודש לקידום ממומן ישיג תוצאות, קצת מכשיל עסקים קטנים. לא אמת, לא אמת. אני צר לי, או אני שמח לומר לך שזה לא נכון, אבל הנושא שלנו עכשיו הוא לא פרסום, אז אני לא יכול להרחיב על זה יותר מדי, ואני כן אומר, יש, יש הרבה עסקים שהטכניקה שלהם זה לעשות פרסום בקצב הרבה יותר נמוך, אבל לא פרסום למוצר שלהם, לא, אלא פרסום להגדלת הקהל שלהם, אם זה בפייסבוק, להגדיל את כמות הלייקים בעמוד, ומעל רף מסוים, פתאום התוכן עצמו השוטף מופץ בצורה הרבה יותר אפקטיבית, אז אני אומר את זה, אוקיי? אם מישהו חושב שפרסום זה רק עכשיו לעשות קמפיין על המוצר או השירות שלי, לא, פרסום זה, זה הרבה יותר מזה. טוב, אני רואה פה גם, גם הערות, הנה נקרא, הערה שנקראת, אנחנו תכף, תכף צריכים לסיים, אז הנה נקראת שהזכרתי מקודם. אני רואה אנשים מעלים תוכן לפייסבוק, בתגובה הראשונה תמיד יהיה קישור למוצר שלהם, באופן קבוע. מתלבטת אם לעשות כך, להעלות תוכן, ובתגובה הראשונה קישור להרשמה למנוי, המנהל למכירה פוגן בחוויה של הקשר, 
האם זה לא נהיה מאוס בשלב מסוים. אז יפה, אני עניתי לישראל מקודם את אותו דבר, נכון, לא הייתי עושה את זה, ממש לא הייתי עושה את זה. ואני אגיד לך עוד דבר לקראת, אנשים יחפשו אותך, הם יודעים איך להגיע אלייך, אל תדאגי, הם יודעים. אנשים הם, 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 הם באמת, באמת חכמים בעניין הזה, ואני מסתכל גם על פניות אליי, ואת תראי גם מקראת אצלך, שזה חד משמעית ככה, יש לא מעט פניות שנכנסות, כי אנשים עקבו הרבה זמן אחרי התכנים, במקרה שלך, שלך ושל הרבנית, ובאיזשהו שלב מישהי בחיים שלה תגיד, אני רוצה יותר מזה, והיא תפנה ותשאל שאלה. בלי שאת הענת אותה לפעולה בכלל. זה יקרה הרבה יותר אם יהיה הרבה יותר תוכן ותוכן איכותי. מדי פעם אנחנו רוצים להגיד, הנה יש משהו מיוחד, הנה יש מבצע, או סתם, אם לא ידעתם, אתם יכולים לקבל את הדבר הטוב הזה באיזה רמות למעלה, אם תעשו מנוי וכולי. אז, או, או לא משנה, או יוצא יומן, או יוצא ספר, או יוצא מה שזה לא יהיה. בהחלט אפשר לדבר על זה, אבל... לא הייתי קורא לזה מאוס, אני הייתי אומר מה שאמרתי בישראל מקודם, אני כן, להגיד כל פעם בואו אליי ותקבלו ממני את המוצרים והשירותים שלי וזה הדרך להתקדם איתי, זה לדעתי הכי מדויק להגיד שזה לא אותנטי ולא הייתי עושה את זה. אז, אז תודה על השאלה ו, ותודה על, על בכלל. יופי, אז אני יודע, ש, אני יודע שלא עניתי לכולם, אבל אנחנו צריכים לסיים. אני מזמין אתכם להאזין לפרקים הקודמים, להיכנס לירדוף.com בעמוד, באזור של הממבר הזה, יש את כל הקורס של קפיצת הדרך שאני מאוד ממליץ עליו. מתישהו אני אמצא זמן לתת לו יותר חזות בחזית האתר, כי באמת, באמת זה דבר שחשוב להגיע אליו בקלות, אבל תעשו את המאמץ. אני ממליץ להקשיב לפודקאסט, יש שם גם, גם באתר את הקישור, אפשר גם להוריד את הפרקים, מעתידים יהיו בעוד, בעוד מקומות. זאת אומרת, אני ממליץ להגיע לכל, לכל הדברים האלה. מי שרוצה לפנות אליי אישית, אתם יודעים שזה אפשרי. באחד הלייבים הקודמים פרסמתי שעה שלמה על איך לעבוד איתי אישית, ואני ממליץ למי שמתעניין, לפני שהוא פונה אליי, להקשיב לזה. זה, יש שם המון מידע ש, שחשוב לדעת לפני שמדברים איתי, אז אני ממליץ לעשות את זה גם. ומעבר לזה, הנה, בבקשה לכם, פחות מ-10% מהזמן שלנו. אבל, אבל באמת, אני ממליץ על החומרים האלה, ולכו על זה, מעבר לזה שיהיה נפלא, המון הצלחה, נתראה בהמשך, ביי. תודה שהאזנתם, כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה, נתראה בפרקים הבאים, אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב, זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט לחפש אמיר ארדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות, אני ממליץ שוב להיכנס לאתר הרדוף. .com, זה h-a-r-d-o-o-f.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.